0: Wenn jemand einmal vegan ausprobiert, dann muss das gleich ein Treffer ins Herz sein.
1: Kulinarische Abfahrt. Ich
0: gehe vegan essen und im Restaurant wird mir ein veganes Goulash serviert und du kannst es aber nicht essen. Ich auch gar nicht. <lacht> Wer macht denn sowas? Wir haben <lacht> Weihnachten immer ein Menü gekocht, weißt du? Gleichzeitig als Familie nochmal in den Wald zu gehen, da ist ja eh niemand an Heiligabend.
2: Da strahlen meine Augen manchmal mehr als beim Hauptgang. Ich
0: will doch jetzt nicht Weihnachtsfest aus aufwühlen, sozusagen dadurch, dass ich mich da jetzt... Äußere oder eine Grenze setze.
2: Mehr kann man äh, Bise finde ich, nicht wertschätzen. Das ist
0: wirklich fantastisch, wie bunt die Welt geworden ist, wie bunt mein Teller geworden ist.
2: Ich glaube, das Wort Weihnachten löst bei jeder und jedem etwas völlig anderes aus. Mhm. Die einen kriegen die blanke Panik und wollen einfach nur auf irgendeine Insel ausreisen, um irgendwie dieses Fest möglichst verpassen zu müssen. Andere fangen schon im Oktober an zu basteln und können es kaum erwarten. Fakt ist, wir sind in Deutschland die meisten feiern Weihnachten. Und ähm, die wenigsten kommen irgendwie drum rum, deswegen stürzen wir uns heute mal wieder da ein bisschen rein in das Thema. Mm -hmm. ähm, es wird diesmal besonders kulinarisch aufgrund unserer wunderbaren Gästen und wir wollen euch einfach ein bisschen Inspiration und Motivation mitgeben und ein bisschen Freude und Vorfreude auf dieses Fest machen, damit es auch gelingt und in eurem Interesse möglichst schön wird.
1: Mm, schön gesagt. Willkommen zu einer neuen Episode von Vegan Gesund mit Grund.
2: Der Podcast. Sein Name ist Fabi.
1: Und sie heißt Juju.
2: Wie schön, dass du wieder am Start bist. Ho, ho, ho. Ho,
1: ho, ho. <lacht>
2: Gleich vorweg, wenn ihr in Weihnachtsstimmung seid, dann checkt unbedingt danach gerne auch noch unsere anderen beiden Weihnachtsepisoden aus. Wir machen das seit zweieinhalb Jahren. Nee, mhm. Bald drei, schon drei Jahren ja. und das heißt, es gibt schon in den letzten beiden Jahren, jeweils im Dezember könnt ihr das finden, wenn ihr runterscrollt oder in den Shownotes guckt, da haben wir sie verlinkt, zwei weitere Weihnachtsepisoden, die sind, glaube ich, ziemlich zeitlos, deswegen checkt die gerne mal aus ja. Und wenn ihr jetzt überlegt, ach Jemine, ich muss noch so viel besorgen, ich möchte backen und äh, weihnachtliches zubereiten, dann checkt doch gerne mal die Coro drogerie aus, denn dort findet ihr viele, viele Lebensmittel in Großpackungen, eine Riesenauswahl, auch an ganz besonderen Sachen, die man vielleicht zu den Feiertagen mal auftischen kann, denn die Coro drogerie hat wirklich einiges zu bieten, was die normalen Supermärkte nicht hergeben, wie unser geliebtes Pistazienmus oder auch sowas wie Lupinenkaffee, der also entkoffiniert ist und super gut und lecker schmeckt und ähm, da kann man sich wirklich mal durchswipen. Äh, mein Favorit für die Weihnachtszeit sind die Schokodrops mit Xylit, also ohne echten Industriezucker und der sich aber ganz genauso gut verhält und verarbeiten lässt. Das heißt, zuckerfreie Schokolade, wenn man so möchte, mhm. die natürlich besonders gut ankommt, wenn man auch ein bisschen auf die Gesundheit achten möchte und schaut doch einfach mal durch. Ja und wir haben aktuell einen Rabattcode mit vegan gesund bekommt ihr ganze 5% auf eure Bestellung. Den Link findet ihr in der Shownotes und ansonsten einfach mal coro.de eingeben und vorbeischauen und durchstöbern.
1: Jetzt geht's los. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Stina Spiegelberg. Sie ist Zehnfache Buchautorin, mhm. TV-Köchin, seit neuestem Top 100 Speakerin. Für das Thema
2: Nachhaltigkeit. Ganz genau, was, schön. was
1: wir ja lieben. Ähm, die Liste ist sehr lang. Ich würde Stina das eventuell noch ähm, angleichen lassen, was ich jetzt vergessen habe. Erstmal möchte ich dich begrüßen. Stina, kannst du uns hören?
0: Ja, hallo. Schön, dass ich wieder da sein
2: darf. Ich freue mich drauf. herzlich willkommen. Ja, wir schön. freuen uns auch
1: so sehr. Also, du hast die Fam School gegründet, das habe ich gerade noch vergessen. Ähm, sag mir, was noch untergegangen ist in diesen tausend Dingen, die du der Welt schon geschenkt hast. <lacht>
0: oh Gott, ihr seid so süß. Oh Gott, du, ich habe das Gefühl, wenn mich jemand fragt, was machst du eigentlich beruflich, das ist gefühlt so ein Portpourri aus Leidenschaften inzwischen. Ähm, es ja. hat mit Kulinarik angefangen, dass ich mich vor 13 Jahren selbstständig gemacht habe mit dem Thema vegane Küche und ähm, dann vor drei Jahren die FemSchool gegründet und dazwischen sind so viele andere Dinge passiert. Ich glaube, das sind mhm. einfach gerade so meine Schwerpunkte, mich einzusetzen für das Thema Nachhaltigkeit und Veganismus und auf der anderen Seite Frauen zu stärken, an sich selbst zu glauben, Mut zu fassen in der eigenen Gründung und im Unternehmertum.
1: So schön und so unfassbar wow. unterrepräsentiert und wichtig. Ähm, yeah. feiere ich in den Himmel. <lacht> Danke. Auf jeden Fall.
2: Sehr, sehr schön. Schön, dass du da bist. Dina, heute wird es weihnachtlich. Mhm. Du sagst ja selber schon, vielleicht kannst du mal erzählen, für die, die den ersten und zweiten Teil, den wir, glaube ich, im Januar rausgebracht haben mit dir, mhm. nicht gehört haben, wie lange bist du denn schon vegan und wie hast du früher Weihnachten gefeiert, bevor du vegan wurdest? Ich kann mir vorstellen, dass sich einiges verändert.
0: Ich lebe seit 2008 vegan. Also ich komme mir vor wie so eine vegane Omi, wenn ich das sage. Das ist echt <lacht> einfach krass lang her. Ähm, und wie haben wir davor du ganz ehrlich, so vom Gefühl her hat sich einfach gar nichts an Weihnachten verändert das ist okay. höchstens, dass Schön. wir jetzt pflanzliche Zutaten verwenden mhm. und ich würde sagen, meine Vielfalt und der Reichtum an Weihnachtsplätzchen hat definitiv zugenommen seitdem ich vegan lebe
1: Okay.
2: aber liegt das vielleicht auch daran, dass du ständig neue Rezepte entwickelst oder auch oder liegt das wirklich an der pflanzlichen Kost?
0: Ja, das mag schon auch daran liegen, mhm. dass ich so meine Liebe für die vegane Küche entdeckt habe. Aber es gibt mhm. einfach so viel Tolles, was ausprobiert werden will und ich kann mich dann gar nicht immer zurückhalten. Weißt du, Es gibt ja so drei Kategorien an Weihnachtsplätzchen und er erwischt mich jetzt genau im richtigen Zeitpunkt, weil ich tatsächlich die ganze Woche schon Weihnachtsplätzchen gebacken habe für Sehr den gut. Content. Das heißt, es ist wirklich äh, es gibt so die, weißt du, die Klassiker, die du immer machen musst. Ohne die ist Weihnachten nicht Weihnachten. Dann gibt mhm. die, wo du sagst, das sind so die, die muss ich für meine Liebsten machen. Und dann gibt es so die dritte Kategorie, die du einfach ausprobieren willst. Mhm. Und so mehrt sich das von Jahr zu Jahr und ähm, plötzlich hast du irgendwie acht Dosen Weihnachtsplätzchen.
2: Wahnsinn.
1: <lacht> Wenn das mal reicht.
0: Ja, ja gut, ich meine, das will ja auch alles gegessen werden, ne? aber es so. ist auch echt schnell verschenkt, also du merkst schnell, wenn du für Freunde und Familie irgendwie, auch wenn das nur mal so ein kleines Tütchen ist, ne, mhm. wir wissen alle, wie schnell dann plötzlich die Plätzchen weg sind. Aber ja, ich
2: staune auch jedes Mal. Ne? Da, genau, da kleinere Tüten wählen, weil manchmal gibt es diese ganz großen Tüten. ich nehme die auch immer gerne überall dann mit, wenn ich äh, unterwegs bin, so irgendwelches Gebäck und, und Plätzchen von den Rezepten und so und da habe ich angefangen kleinere Tüten zu wählen und dann lieber öfter eine mitzubringen, weil wenn du probierst so eine große Tüte zu füllen, dann ist eben auch mal so ein ganzes Blech da drin verschwunden mhm. und dann kommt man dann doch nicht hinterher. Ähm, aber gibt es denn doch, wenn du nochmal überlegst, irgendwelche Traditionen, die sich verändert haben, also zum Beispiel auch so, viele sind ja auch einfach noch viel geschärfter den Blick auf die Nachhaltigkeit zum Beispiel durch den Veganismus, das ist ja eher so eine Brücke, die es oft da so hinschlägt, dass man sagt, hey, ich gucke jetzt auch auf andere Punkte, ähm, zum Beispiel Thema Weihnachtsbaum oder so, hat sich da was verändert in diesen Traditionen, die man sonst so kennt, seitdem du vegan geworden bist?
0: Ja, das stimmt absolut. Ähm, Thema Weihnachtsbaum hatten wir früher, als ich aufgewachsen bin, immer einen Weihnachtsbaum. Und ähm, mhm. als ich dann vegan geworden bin, beziehungsweise so seit ich mit meinem Freund, jetzt Mann, zusammen wohne, war das, man ist an Weihnachten zur Familie gegangen. Das heißt, man hatte nie selbst einen Weihnachtsbaum. Mhm. Und dann kam so dieses Bewusstsein für, ne, wenn du ein bisschen Abstand von der Thematik gewinnst, dann hinterfragst du leichter, weil diese emotionale Gebundenheit ja. nicht mehr da ist. Und mhm. ähm, dann habe ich darüber irgendwie, man hat sich nie Gedanken gemacht, dass so ein Baum jahrelang wächst, damit er dann abgeholzt wird, so für ein, ein Weihnachtsfest. Ja. Und als mir das mhm. so klar wurde, habe ich gedacht, so was für eine Verschwendung. Auch die, mir, mich schmerzt es dann immer, die am 6. Januar draußen sehen, ähm, ja. liegen zu sehen. Mhm. Und dann ähm, habe ich das so... Für uns selbst haben wir das beschlossen, weil wir hatten im Prinzip eh nie einen. Und als ich das mit meiner Familie kommuniziert habe, war der Effekt ganz, ganz witzig. Und zwar, meine Eltern machen das inzwischen auch so. Und was wir dann an Weihnachten gemacht haben, ist, wir sind in den Wald gegangen mit einer Lichterkette, haben die Lichterkette einfach um einen Baum gebunden, der Hä? da im Wald rumstand, mhm. und haben Weihnachtslieder gesungen. Ich weiß, es ist ein bisschen oh, wow. total öko, aber das wow. war einfach auch nochmal, weißt du, diese Verbundenheit mit der Natur zu haben, gleichzeitig als Familie nochmal in den Wald zu gehen, da ist ja eh niemand an Heiligabend noch mal rauszugehen. Ja. Wow. Das war richtig
2: am 24. habt ihr das gemeinsam gemacht? Ja. Oh wow, finde ich so toll, während der Baum weiter wachsen darf, wird er auch noch besungen und ihr seid trotzdem zusammen und habt ein Weihnachtsgefühl, das ist ja wunderschön.
1: Wunder Mega schön.
2: Das sagen wir jetzt, die auch ganz schön Öko sind, aber ich finde es ja. toll.
0: Ja gut, das ist irgendwie next level auf die Idee. Ja. Ich wäre auch gar nicht. Also Credits zu meiner tollen Mama. Die hat das ja. nämlich ähm, damals ins Leben gerufen und hat da plötzlich aus dem Ärmel diese Lichterkette gezaubert. Und ich dachte, so was?
2: Wow, wunderschön. Echt Jetzt eine sagst du gerade schon, Familie, ihr feiert sowieso da ähm, das klassische Weihnachtsessen. Jetzt habt ihr auch noch eine kleine Tochter. Dieser Gänsebraten, steht der trotzdem bei deiner Familie auf dem Tisch oder ähm, hat sich das auch verändert? Wir
0: sind so ein bisschen, wenn man Kids hat, ist das ja so ein bisschen Familienhopping an Weihnachten so mhm. ungefähr. Das heißt, wir haben die urschwäbische Familie von meinem Schatz und die essen an Weihnachten, das ist auch immer so der absolute Kontrast, die essen ja Kartoffelsalat und Würstchen am liebsten an Weihnachten. Das ist ja krass. Ja, ich kann, ich komme immer noch nicht klar damit. Das ich auch gar nicht. Wer macht denn sowas? Wir haben <lacht> Weihnachten immer ein Menü gekocht, weißt du? Ähm, und jetzt haben wir uns so irgendwie drauf geeinigt, wir machen irgendwie eine Mischung, Philips Papa kocht sehr gut, der macht dann Klöße selber und dann machen wir so irgendwie eine Pilzrahmsauce dazu und die machen ihre Fleischsoße und dann ähm, essen am Ende auch alle so die vegane Soße, aber es <lacht> ist so, so wird das halt so ein bisschen aufgeteilt. Und bei meiner Family wird meistens einfach zusammen gekocht und dann ist es ein bisschen aufwendiger und wir wuseln einfach alle zusammen in der Küche rum. Schön. Ähm, ja, so ein bisschen.
2: Toll. Klingt richtig gut.
1: Ja, und ich möchte eigentlich nicht zu viel dazu sagen, aber dieses Kartoffelsalat und Wurst-Thema, ähm, beschäftigt so. mich auch ich ich gerade. Da wurde zu, jemand getriggert, du. <lacht> ich, ich will auch niemandem zu nahe treten. Ich ähm, empfinde das nur und ich habe das ja selber noch nie erlebt, dass ich am Weihnachten da sitze und dann Kartoffelsalat und Wurst zu mir nehme mhm. als Essen. Ähm, aber es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre es dem Weihnachtsfest nicht entsprechend. Ja. Das ist so mein Gefühl, was ich habe innerlich. Ich denke mir so, Kartoffelsalat und Wurst kann mhm. ich auch einfach an einem Mittwochnachmittag am äh, 13.07. Mhm. essen. Ja. ja, Moment,
0: aber mein Mann hat mir das ausführlich erklärt. Wir hatten dann Jetzt wir auch gespannt. sehr heiße Diskussionen. Und zwar ja. ähm, finde ich den Aspekt, mein Mann bringt sehr viel Ruhe in mein Leben und dafür möchte ich ihm von Herzen danken. Ich würde mhm. nämlich sonst noch tausend mehr Dinge machen. Und ja. dieses Weihnachtsessen ist dafür so ein Statement im Prinzip, dass Weihnachten so viel passiert, so viel Hektik ist und du deshalb am 24. die Chance hast, runterzukommen, weil es eben mhm. kein aufwendiges ja. Essen ist und die ganze genau Familie zusammenkommt. Und dann am 25. <lacht> 26. gibt es ja ein großes aufwendiges Essen. Mhm. Das ist ja nicht so, als würden die dann irgendwie auf Diät leben, aber ja. es ist so... Ja, du hast halt irgendwie mehr Raum, um einfach nur die Gemeinsamkeit zu genießen, die Gemeinschaft, anstatt stundenlang in der Küche zu stehen. Und das kann ich schon mm, auch das. verstehen. Also den Ansatz finde ich nett. Ich will nur nicht ja. Kartoffelsalat und
2: Würstchen essen.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Okay, ja, das ist Aber eine Aber Kartoffelsalat und Würstchen können
2: ja auch richtig lecker sein. Also in veganen natürlich. Ich verstehe das auch. Tatsächlich gab es das bei uns auch immer mal und ich... Danke da auch meiner Mama sehr, weil die auch eigentlich sehr immer einen hohen Anspruch und immer, ich bin auch sehr preußisch erzogen, sage ich mal von meinem Papa und immer sehr viel, ähm, ja immer Leistung und so weiter, stand immer ganz weit oben und da hat meine Mama, war ganz stolz auf sich, hat dann gesagt, nee, wisst ihr was, heute gibt es Kartoffelsalat, ich stehe jetzt dazu, dass wir jetzt hier ein einfaches Essen machen und das dann eben auch am Tag vorher vorzubereiten, hat wirklich sich besonders Mühe zu geben, um wirklich richtig guten Kartoffelsalat zu machen. Ähm, unsere Kleine liebt das auch mittlerweile, die wünschen sich das manchmal einfach so: Kartoffelsalat, aber noch so Tofu-Würfelchen mit reinmachen mm. und es einfach sehr, sehr lecker wird am Ende. Ähm und dann, genau, wird das eben am Vortag vorbereitet, das heißt, du kannst du am Tag vor Weihnachten, dann ist er nochmal gut durchgezogen, dann hast du an Weihnachten selbst gar keinen Stress, weil alle freuen sich sowieso auf die Plätze und auf den Kuchen oder den Strudel oder, oder was auch immer der Stollen, der dann äh, gegessen wird, kurz bevor die Geschenke ausgepackt werden. Und an diesem Tag, an Weihnachten selbst, sind wir dann teilweise dabei, schon irgendwie den Rotkohl zubereiten, zuzubereiten oder so, damit der eben schon durchziehen kann bis zum nächsten Tag. Also oft der. wird der Essen besser, wenn es einen Tag Abstand hat, das heißt, gerade sei das vorbereitet, am Weihnachtstag wird schon mal was für den nächsten Tag äh, gekocht und ich finde es auch sehr schön und auch ein bisschen, genau, in diesem, diesem Fest, wo es so viel ähm, Hülle und Fülle und so viel Übertreibung und so viel Konsum, dazu sagen, jetzt sitzen wir hier und essen ein gutes, bodenständiges Essen und dann geht's weiter. Ich fand das auch immer ein bisschen, also ich als Kulinarikerin finde das auch nach wie vor auch ein bisschen schade, ich verstehe das schon, aber ich finde auch, dass das irgendwie was was Nettes an sich hat. Ja, es so. hat was Bodenständiges, ja. Es mhm. hat
1: nur so ein, ich verstehe es halt nicht, mit meinem italienisch-afrikanischen Hintergrund bin ich da noch nicht ganz hintergestiegen, <lacht> aber so langsam komme ich dem näher. Ich Frage ein ist aber, ob Verstand. Pizza
2: dann, die es dann vielleicht bei euch gab, ob das dann nicht vergleichbar ist mit dem Kartoffelsalat?
1: Die Pizza? Mhm. Pizza zu Weihnachten?
2: Mhm. Gab das? das? Weiß ich nicht? Nein, es, es gab nee, es einfach es gibt immer Pizza, aber nicht an Weihnachten. Bei ja, es euch, gab ne? Fisch und so ohne Ende. Karpfen. Hm. ist auch sowas Typisches. Oder Stina am, am 24. Also bei uns gab es nie großartig Fisch. Das
0: war dann höchstens mhm. bei meiner Oma, die hat wirklich so ein Filet gemacht, Medaillon oder Braten oder so. Aber das ja. war für mich nie ein Mast. Also mhm. ich finde auch so dieses Essen zelebrieren, weißt du, wie sie es in Frankreich tun. Wir waren jetzt neulich wieder bei, bei Freunden und es ist verrückt, wie du da unter zweieinhalb Stunden einfach nicht aus einem Essen rausgehst, wenn du bei Freunden bist. <lacht> und das morgens, mittags, abends. Also wir saßen echt die Hälfte vom Tag an dem Esstisch und wow. haben dann mit Aperitivo und mit Snacks vor dem Essen und Dessert hinterher. Und ich glaube, was man da... Dabei vergisst, und das ist mir jetzt wieder so bewusst geworden dadurch, es muss gar nichts Aufwendiges sein. Es geht gar nicht darum, mhm. dass das irgendwie ein Braten ist, wo jemand einen halben Tag vorher gekocht hat, sondern dieses gemeinsam den mhm. Moment zelebrieren, die Gesellschaft zelebrieren und dass man überhaupt ein leckeres Essen am Tisch stehen hat. Und ob das jetzt was Besonderes ist, ich sage immer, wenn du das ganze Jahr über dein Leben lebst, dann brauchst du gar keinen Urlaub, weil du dein <lacht> Leben liebst, so wie es ist. Und ich ja. glaube, genauso ist es mit dem Essen auch, wenn du jeden Tag was richtig, richtig Gutes isst, was dir Spaß macht, was mhm. lecker ist, was dir auch noch vielleicht gut tut und deinem Körper, mhm. so warum nicht das auch an Weihnachten essen? Also klar haben wir Absolut. so alle diesen Anspruch gesellschaftlich, dass wir sagen, Weihnachten wird was ganz Besonderes. Aber ich glaube, wir sind echt in einer Zeit angekommen, wo jeder mhm. selbst ähm, seine Vorlieben einfach ausleben darf und wir uns da nicht irgendwie an, an einer Tradition orientieren müssen, sondern viel mehr im ja. Vordergrund stehen
2: sollte, was jeder Einzelne tatsächlich möchte. Absolut. Interessant.
1: Ja, kann ich gut annehmen. Ja, ja. man
2: kennt es ja auch im Restaurant, ne, wenn dann so vorm Essen irgendwie die Oliven und das frische Brot mit ein bisschen Essigöl, Öl, Pfeffer, Salz serviert wird, da strahlen mhm. meine Augen manchmal mehr als beim Hauptgang, weil <lacht> es einfach so gesellig so nebenbei ein bisschen ne, das Öl mischen und dann ein bisschen tunken und einfach so was unfassbar Simples, aber ähm, ja, genau, wie du schon sagst, es muss ja nicht immer kompliziert, sondern einfach lecker und wenn es dann auch noch um die Menschen geht, die am Tisch sitzen… Aber das ist ja genau so ein bisschen der nächste Punkt, den wir auch noch gern ansprechen wollten. Das ist ja genau das Problem von vielen VeganerInnen. Ne? Viele feiern jetzt ihr erstes veganes Weihnachten, die gerade zuhören, ähm für viele ist eben das Gesellschaftliche viel, viel, viel größer und mit viel mehr Angst verbunden, sage ich mal, als, als das Ganze, was wird überhaupt gegessen, dass man was Veganes kochen kann, ist klar, dass es einem oft aus den Händen gerissen wird und man nicht, äh, ne, wie ja auch früher, dann kochen wir nur für uns und die Kinder, was Veganes, bringst mit und am Ende schmeckt so gut, dass alles essen wollen und dann hätten wir mal mehr gemacht, das machen wir mittlerweile. Dass wir einfach größere Mengen mitbringen. Wir freuen uns ja auch, wenn es an alle essen und pflanzlich irgendwie was probieren. Ähm, aber für viele Menschen ist es einfach dieses Treffen auf die Familie, Rechtfertigung vom eigenen Lebensstil und, ähm, ja, diese Auseinandersetzung mit, mit den ethischen Werten, die vielleicht mittlerweile unterschiedlich sind. Das ist, glaube ich, für viele ein echtes Problem, dass sie teilweise gar nicht ähm, überhaupt Weihnachten feiern wollen mit der Familie oder es auch wirklich nicht tun. Hast du da auch eine Erfahrung, eine, eine Inspiration oder irgendeinen Tipp, wie man sich da ein bisschen schützen kann und wie man damit umgehen könnte?
0: Ja, man wächst natürlich in so eine Rolle rein. Ähm, das fiel hm. mir am Anfang sehr schwer, nicht nur von Seiten, was für Kommentare auf mich zukamen, sondern ich denke auch, man konnte nicht so wirklich in Ruhe einen Schnitzel oder sein Braten vor mir essen. Also das kommt ja dann auch immer dazu, so welche Haltung strahle ich aus, mit was für einer Art Toleranz gehe ich in die Situation auch selber rein. Ja. Ähm, ich bin inzwischen da angekommen, dass ich die vegane Ernährung als Einladung verstehe und auch an andere so kommuniziere. Das heißt, nichts muss, aber alles kann und ähm, versuche dann immer wieder Anregungen zu geben. Also zum Beispiel eine vegane Käseplatte mitzubringen oder... Ähm, eben eine Soße zu machen, von der ich weiß, die schmeckt allen. Oder das Dessert zu machen, wo das Dessert ja sowieso immer alle überzeugt. Oder Weihnachtsplätzchen. Also ich versuche mehr mit so Anregungen reinzugehen. Und ganz ehrlich, bei Diskussionen inzwischen block ich die ab, weil ich weiß, dass die mir mental nicht gut tun, ähm, weil ich weiß also ganz oft, gerade jetzt so im, im süddeutschen Raum oder von allen, die, wo dann so dieses Fünkchen, gerade an Weihnachten, wenn man Veganer zu sich, also gegenüber von sich sitzen hat, dann kommt so ähm, diese eigene Rechtfertigungsstrategie an die Oberfläche, ohne dass das thematisiert wird, fängt dann irgendjemand davon an zu erzählen, wie ein Huhn geschlachtet wird oder so ein Schwachsinn, ja. wo du dir mhm. denkst, so, das will ich überhaupt nicht hören. Und mhm. ich bin aber inzwischen wirklich so, dass ich dann zum Selbstschutz in die Situation eingreife, so dass ich sage, du, das will ich, das will ich jetzt heute eigentlich echt nicht hören. Und mhm. ähm, das mhm. funktioniert eigentlich immer ganz gut. Also ja. ich, ich muss niemanden überzeugen in dem Moment. Aber mir muss auch niemand erklären, angeblich, wie viel Biofleisch er oder sie isst. Und das interessiert ja. mich auch einfach nicht. Und ich ja. glaube, ähm, das ist so die Rolle, in die ich reingewachsen bin, dass ich früher gesagt hätte, wenn mir jemand solche Argumente vorträgt oder einen Vortrag hält, wie man so schön sagt, um den ich nie gebeten habe, ähm, dann hätte ich gesagt, so, ich, ich will doch jetzt nicht Weihnachtsfest aus aufwühlen, sozusagen, dadurch, dass ich mich da jetzt äußere oder eine Grenze setze. Mhm. Und inzwischen weiß ich aber, dass ich nicht die Verantwortung für andere tragen muss oder ähm, dass mein eigenes Wohlbefinden mir das Wichtigste sein sollte. Das heißt, wenn ich mhm. die Chance habe, eine Grenze zu setzen, dafür, mhm. dass ich meinen Seelenfrieden habe an Weihnachten, dann ist das eine schöne Art der Selbstfürsorge, wenn ich es schaffe, das auszusprechen. <lacht>
2: Richtig, richtig schön, ja, da sich für sich selbst einzustehen und Grenzen zu setzen und damit am Endeffekt ja auch wieder allen zu helfen. Also klar setzt du deine Grenzen, aber es ist auch dem gesamten Tisch nicht dienlich, wenn du dann vielleicht sauer, traurig wirst, äh, aufstehen musst, weil du vielleicht weinen musst oder was auch immer, was da alles passieren könnte, wenn es dann immer so weitergeht und nicht gebremst wird. Also da zu sagen, ähm, hier ist meine Grenze, ist wunder, wunderschön und super wichtig und sehr erwachsen, wie ich finde. Ja, auf jeden. Sehr schön.
1: Lass uns mal ähm, eintauchen in die vegane Weihnachtskulinarik, liebes Dina. Ähm, hau uns doch mal spontan die drei herzhaften Weihnachtsessen raus, die für dich einfach genau dazugehören, zu jedem Weihnachten.
0: Oh mein Gott, jetzt muss ich mich auf drei Gerichte beschränken. Ähm, Gulasch auf jeden Fall, einen Hackbraten und... Bisschen unkonventionell, aber ich würde ähm, Knödel immer mit Pilzrahmsoße essen, deshalb die Pilzrahmsoße.
1: Sehr gut, mm, das, das klingt wundervoll.
2: Pilzrahmsoße, magst du mal kurz ganz grob beschreiben, wie du die machst? Also wie kommt der Rahmen, wie, nee, wie kommt der äh, in der Pilzrahmsoße, wie Kann kommt der Rahmen so in die vegane Soße? Einmal. Ich habe Hunger. <lacht> ich auch, ist schlimm.
0: Es ist schlimm, immer. Meine Assistentin sagt auch immer, Stina, ich darf deine E-Mails nicht mehr öffnen, wenn ich Hunger habe. Das ist voll verrückt. Wie kommt der, die Rahmsauce in den Pilzrahmen? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich fange mal an mit meinem Favoriten. Das ist im Prinzip ähm, eine Basis aus Cashew-Mousse. Rapunzel, darf ich hier Marken nennen eigentlich?
2: Ja, klar, kannst du machen. Okay, ja.
0: weil ich habe da einen absoluten Favoriten, äh, gerade wenn es, es gibt ja verschiedene cashew Aber Rapunzel hat so ein geröstetes Cashew-Mousse und es ist einfach nur göttlich. Und das kann man ganz einfach in... Wasser einrühren, entweder mit dem Schneebesen oder mit dem Mixer mhm. und da echt auf so einen halben Liter Wasser zwei bis drei Esslöffel von dem Cashew Cashewmus reingeben. Und wenn man so das okay. aufkocht, dann mm. dickt das richtig, richtig cremig an. Ja. Und das kann und man schön. für Soßen verwenden, jeglicher Art, auch zum Suppen, Andicken und so weiter. Und das ist so mein mhm. Favorit. Und sonst kann man natürlich auch eine Mehlschwitze machen und das mit Hafer Cuisine aufgießen. Also Hafercuisine mhm. ist so mein
2: Ersatz, für Sahne sozusagen im allgemeinen ja. Gebrauch. Mhm. Ja, voll lecker. Wir haben auch gerade wieder traumhaft. 500 Gramm weißes Mandelmus hier einziehen lassen, weil das auch immer relativ schnell alle geht, wenn es auch zum Backen oder genau für Soßen oder auch einfach pur aufs Brot kann ich es auch einfach essen. Das ist Mittlerweile so so, so lecker was früher diese äh, bekannte Schokocreme war, die nur aus Zucker bestand, ist heute so ein Mandelmus oder ein Pistazienmus oder so. Pistazienmus mm. ist doch einfach oh, nur geil, oder? Ja. Das ist äh, die,
1: ja. die totale Abfahrt. Unfassbar. Komplett unrealistisch, wie das schmeckt. Das
2: Wir haben Vokabular daraus mal ähm, Eis mit gemacht. Die totale Abfahrt. Das geil. Passt
1: ja, gerne. auch zum Winter jetzt. Ja. Wir
2: haben da mal ja. äh, ein Eisrezept gemacht. Also was heißt Eisrezept? Wir haben einfach ban gefrorene Bananen und, und äh, Pistazienmus püriert und dann noch ein bisschen grobes Pistazienmus, äh, Pistazien mit reingehackt und das war so unfassbar. Mm super lecker. Pistazien-Eis. Mit zwei Zutaten. Ähm, ach, herrlich. Pistazien sind was Tolles. Mm. <lacht> Passt auch gut zu Weihnachtsrezepten, wie ich finde. Ja, Find ich, ja. ich, ich habe hier ja noch ein Schälchen
0: gehackte Pistazien stehen. Oh,
2: das, das bleibt da stehen. Ich würde das an, äh, von einem Tag immer vorbeilaufen und immer wieder in den Mund stecken und dann wäre es alle.
0: Ja, du, ich habe hier nicht nur die gehackten Pistazien stehen. Ich habe hier drei Dosen mit Weihnachtsplätzchen stehen. <lacht> Ungelogen. Aha. Ich habe hinter mir einen Weihnachtsbaum schon stehen. Also es, ja, ist, es ist, ja, es ist total. Ich habe jetzt auch gesagt, ich räume das nicht mehr weg vor Weihnachten. Das ist mir, ähm, ich finde die Weihnachtsstimmung, eigentlich sollte man im September anfangen mit Weihnachten dekorieren. <lacht>
2: <lacht> ja, ich bin da auch immer so ein bisschen, ähm, also wenn die Episode jetzt rauskommt, dann haben wir auch schon losgelegt, aber immer so die Frage, habe ich auch letztes Jahr mal eine Umfrage gemacht ähm, in unseren Stories. ab wann äh, darf ich euch mit Weihnachtsplätzchen belästigen? Nein, Spaß, aber ab wann habt ihr Lust drauf? Wann seid ihr in Stimmung? Wann stört es euch noch? Und ich finde immer so, ja, vor Halloween finde ich es noch zu früh so, einfach weil man noch so herbstlich ist. Aber ich finde im November gerade in unserer Position, wo man einfach schon mal inspirieren will und für die, die schon mal Lust haben, sich einzustimmen, kann man, finde ich, im November auf jeden Fall loslegen mit den Weihnachtsrezepten und mit der Stimmung. Mhm. Hätte ich dir Wenn man will, jedes auch schon mal Jahr Weihnachtsbaum so äh,
0: Ja, ne? <lacht> genau, ich habe ich hab, ja, hab ja so ein Miniteil. Also ich habe ja, wie gesagt, ja. keinen echten Weihnachtsbaum mehr. Ich habe ja. mir bei Ikea vor ein paar Jahren so ein, keine Ahnung, der ist 50, 60 Zentimeter hoch im Topf mhm. und den kannst du jedes Jahr wieder rausholen. Und das finde ich ja, irgendwie auch schön. nachhaltig. Und jetzt steht er da und bringt ein bisschen Weihnachtsstimmung und die Kleine kann einen dekorieren. Aber es ist halt keiner, den man dann irgendwie im
2: Januar rauswirft oder so. Super. Wir haben tatsächlich auch so einen, aber den kann ich nicht, also den hole ich schon auch raus. Den würde ich aber nicht mit jetzt bei den Rezepten mit reinnehmen, weil der ist unfassbar kitschig. Der ist vielleicht so... Ja, ich glaube nicht mal ganzen Meter, vielleicht auch einen Meter groß. Der ist von meiner Oma noch geerbt. Den hatte sie nämlich immer und fand den ganz toll und hat ihn uns dann damals vererbt. Und der Glitz hat halt wie verrückt, ne? Der hat so ja. ein bisschen aufregend leuchtende ähm, Blinkelichter da drin. <lacht> Deswegen finde ich den ein bisschen anstrengend und ein bisschen kitschig. Aber natürlich eine schöne Tradition und die Kinder haben den halt auch in dem Kinderzimmer und lieben den. Ähm, der darf dann da stehen, aber so stellen wir halt auch keinen kein Aufseit. Ich glaube, seit ich ausgezogen bin mit 19, hatte ich genau ein einziges Mal einen Tannenbaum, als meine Tochter damals vor zehn Jahren ihr erstes Weihnachten hatte und ich dachte so, jetzt musst du wirklich erwachsen sein, jetzt musst du deiner Tochter hier einen Tannenbaum hinstellen und irgendwie habe ich gedacht, ich muss einfach das Programm meiner Eltern abspulen und habe das dann einmal gemacht und danach habe ich auch gesagt, ey, wir sind Weihnachten eh nicht da und ja, wir sparen uns das einfach. Ich kaufe immer so ein paar Zweige, die darf, dürfen die Kinder dann dekorieren für ihr Zimmer und sonst wird weihnachtlich, aber eher mit Dekoration und vor allem, genau, mit Plätzchenduft und anderen ähm, schönen, ja, besonderen Sachen, die man da vielleicht kocht und bäckt.
0: Ja, aber ist doch verrückt, was man für erwachsen hält, als man ja. so selber <lacht> noch ein Kind war. Und vor allem… Verrückt doch, wie sehr man damals dachte, wenn du erstmal über 30 bist, dann
2: hast du dein Leben voll im Griff, weil du bist ja erwachsen.
1: Genau, ja, normal, klar. <lacht>
2: Total. Ja, und auch ich habe auch also in diesem Alter, als ich 21 war und, und, und mein Kind ein Baby war, da habe ich gedacht, ich habe es komplett gerafft. Ich habe meinen Haushalt im Griff, ich ziehe mich freiwillig zu Hause, spieße ich an zu meinem eigenen Weihnachtsfest, was ich überhaupt nicht hätte machen müssen. <lacht> habe diesen Tannenbaum aufgestellt und habe gedacht, ich habe das Spiel komplett durchgespielt, da kann nichts mehr kommen. Und dann gingen die Jahre ins Land und dann, ach so, oh Gott, ach so, <lacht> oh das wusste ich nicht. Und dann habe ich erst verstanden, dass man einfach nie erwachsen wird und immer weiter lernt und dass man sich vor allem so machen kann, wie man es selber gerne möchte. Und das ist ja bei uns auch jetzt so, dass das Weihnachten einfach einen ganz, ganz anderen Charakter hat, als es damals hatte, wenn auch gleich so ein paar Sachen übernommen wurden, natürlich wie der Weihnachtsbaum von meiner Oma. Ähm, aber einfach neue Traditionen zu finden und gerade ja auch mit eigenen Kindern finde ich so schön und wichtig, so die einzelnen äh, Jahreszeiten zu feiern und zu leben und auch bestimmte Rezepte und Traditionen äh, zu haben. Ja auch immer so eine Rose von Jericho, diese, äh, diese ja. trockene Rose, die dann äh, im heißen Wasser aufgeht oder im kalten Wasser. Und da drin ist immer ein kleines, eine kleine Überraschung, also nichts. Äh, Nichts monetäres oder so, sondern irgendwie ein kleiner, kleines Engelfigur oder irgendwas Süßes, was dann da so rausguckt. Und das wird dann immer an Weihnachten aufgemacht und so. Also so ein paar Traditionen haben wir auch übernommen. Macht ihr einen ah. Weihnachtskalender? Also so einen Adventskalender? Ja, ja, da <lacht> sprichst du einen sehr wunden Punkt an. Oh. Ich habe äh, für die, alles ja, gut, <lacht> aber ich ähm, habe bis jetzt nur ein paar Mal geschafft, wirklich alle Türchen für die Kinder vor Weihnachten, also vor einer Adventszeit vorbereitet zu haben. Und meistens ist es so ein on the fly, jeden Tag aufs Neue gucke ich sozusagen in meine Kiste und hole irgendwas raus am Abend davor und befülle das zum einen weil ich selbst nie geschafft habe, da nicht reinzugucken in die, in die Täschchen okay. und einfach schon dann, ja, manchmal auch rausgeguckt, dann einfach wusste, was drin ist. Und zum anderen, weil ich dann auch spontaner auch auf kleine Wünsche oder so eingehen konnte und, ähm, aber das ist auch eher eine Ausrede, ich habe es auch einfach oft nicht geschafft, halt diese 8 und, äh, 48 Türchen für die beiden Kinder ähm, vorzubereiten. Und dann noch mit drei und zehn Jahren völlig unterschiedlichen Anspruch und die Kleine ist noch keine Süßigkeiten, die weiß noch nicht, was Schokolade ist.
1: Und sie weiß nicht, was Schokolade ist, Dina. Was, was ist das, das für
0: ein, ein Leben? Was ist das? Ja, spätestens, ja, wenn ja, in den Kindergarten du schon...
2: kommt. Du, die hat neulich ja, Eis gekriegt im Kindergarten. Wo du dir echt denkst, super, wirklich jetzt. <lacht> ah. Ja, sie ist ja schon bei der Tagesmutter gewesen und jetzt auch bei dem, im Kindergarten, aber das ist halt auch einer, der äh, ja, die geben halt auch nur veg vegetarisches Essen und für sie veganes Essen und die achten da auch sehr drauf. Und neulich hat Fabi sie im Buddelkasten, als sie mit diesem Sandförmchen später gefragt weißt du denn, was Schokolade ist? Und dann hat sie gesagt, nein. Und also ihre Und dann, Antwort war,
1: sowas ja. so wie Erdbeeren.
2: Sowas wie Erdbeeren oder, 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 ich, oder ich glaube ein Eis. Also sie ja. weiß nicht, was Schokolade ist. Oh, Bin Gott, ich ein bisschen ich stolz ist. drauf. Aber weißt du, solange sie es nicht weiß, ne, wenn sie es dann erstmal weiß, muss man dann einen Umgang mitfinden. Genau. Aber wenn sie nicht weiß, dass es das existiert, warum sollten wir es erzählen? Nee, ich meine, das kann ich total gut verstehen.
0: Da könnt ihr auch echt mega stolz auf euch sein. Meine wird jetzt hier echt eine Geduldsprobe unterzogen, weil mhm. die ganze die Wohnung vorliegt mit Plättchen und dann kommt immer diese süße patsche Hand von unten auf die Tische hoch oder auf die Arbeitsplatte ja. so Mama, kann ich den Keks haben? Das ist so voll mhm. süß. Dann ich so, nein, das muss die Mama erst noch fotografieren. Das ist immer der oh. schlimmste
2: Satz, weißt ja. du? Ja. Das kenne ich. Ja, oder ich kenne ich auch, wenn die Große von der Schule kommt, dann, oh, lecker, kann ich das essen? Ha, ich muss das noch kurz fertig filmen und dann machen wir es nachher nochmal warm und dann essen wir es, wenn ich was Herzhaftes koche oder so. Das sind die Kinder von, von Recipe Creators. Ja, <lacht> schwieriges Die Spiel, haben immer ja. gutes Essen, aber nicht immer parat, weil es muss immer erst noch fotografiert werden. Hartes Leben, ja. Ja, ja, die Armen. <lacht>
1: Ja, es ist so, ähm, ich finde es so bahnbrechend, was der vegane Lebensstil an neue Sachen ähm, in die Küche bringt und vor allem auf Weihnachten bezogen. Ähm, wenn ich jetzt an meine Vergangenheit denke, dann gab es bei uns immer, es war alles sehr fisch- und fleischlastig, es gab äh, Doraden und ganz viele Sachen was und dann gab es immer so Dorade, Dorade. Das ist ein Fisch, ja, ja und so du, ich gar nicht. portugiesischen Stockfisch und so, sehr, last, sehr fischlastig halt und ähm, da gab es immer so Krebsimitat, Surimi. So ich weiß nicht mhm. warum, aber das habe ich. Das klingt das, aber vegan. Das war, mh, nee, war es aber nicht. Okay. Ähm, also glaube ich. Ja, ja, du, ich glaube das glaub
0: tatsächlich, dass das... Ähm, es gibt ah. zumindest ähm, Krebsimitat, davon habe ich gelesen. Das war vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren oder so, ja. ähm, auch in der Presse. Das ist vegan und das wurde davor auch schon vegan verwendet. Jetzt gibt es aber wahrscheinlich... Surimi vegan und nicht vegan, also aus Krebsfleisch, mhm. nur anders gepresst und sonst mhm. halt von vornherein irgendwie, weiß nicht aus was das sonst besteht, aber es gibt es auf jeden Fall vegan, meine ich gelesen zu haben. Das
1: ist ja abgefahren, weil das war nämlich mein persönliches Highlight immer, weil meine Mutter hat das dann so mit Kräutern und Knoblauch und so eingelegt und ziehen lassen und das war mein absolutes Highlight, veganes Surimi, wenn es das gibt, oh mein Gott, das öffnet mir gerade total die Augen. <lacht> Wenn es dann das nicht gibt, dann überprüfen. müssen wir das erfinden, mhm. unbedingt.
2: <lacht> ja, fischlastig, okay. Aber mhm. gab es auch sowas wie einen Gänsebraten oder sowas? Oder nee. Die ganze Zeit nur Fisch?
1: Fisch und Fleisch und, und Beilagen, genau.
2: Mhm. Okay. Das war's. Und ein Tannenbaum?
1: Ja, klar, sehr viele Geschenke. Also sehr ähm, mhm. ho hochkonsumisch, falls es dieses Wort gibt. Äh, sehr, sehr viel Bohai, viele Geschenke. Genau. Aber worauf ich kurz hinaus wollte, ist, das jetzt ähm, mit diesem veganen Blick auf die Welt ist einfach viel mehr ähm, schöne, also viel mehr Sachen gibt. Irgendein Seitanbraten, irgendwelche wirsing ich weiß nicht, irgendwas mit Maronen. Es gibt solche Dinge, wo ich früher nicht darüber nachgedacht hätte, sie überhaupt äh, essen zu wollen. Ähm, und jetzt denke ich mir, wow, ein, so ein Segen, was ähm, wir alles geschenkt bekommen von der Natur und woraus wir Weihnachtsessen machen können. Richtig abgefahren. Ja. Stina, findest du auch, dass sich da eine große Welt geöffnet hat, seit du ähm, dich vegan ernährst, bezogen auf, das Weihnachts, ähm, auf die Weihnachtskulinarik?
0: Ja, ich glaube, man hat einfach festgestellt, dass, wie wir es vorhin schon gesagt haben, man einfach zu, selbst die Wahl hat und nicht einfach das machen muss, was einem sozusagen vorgelebt wird. Und auf der anderen Seite ist es ja wie mit der pflanzlichen Milch. Es gibt halt jetzt nicht mehr nur die eine Milch und dann vielleicht mit 1,5 Prozent Fett oder Vollfett, sondern es gibt halt irgendwie zehn verschiedene Milch- oder Drink-Varianten, aus denen man auswählen kann. Und mhm. so ist es halt beim Weihnachtsessen auch. Also wenn ich mir jetzt überlege, was wir kochen oder auch backen, dann versuche ich das mehr so situativ zu entscheiden. Worauf habe ich Lust? Ähm, wie ist das Wetter? Spielt ja inzwischen auch irgendwie eine Rolle. Haben wir an Weihnachten 24 mhm. Grad oder ist Schnee? So. Ähm, und dann ähm, so auch Gerichte darauf auszulegen, so wie wird in Gemeinschaft gegessen. Ich mag auch einfach mhm. zum Beispiel ja ein Gulasch am Tisch stehen haben, was jetzt auch nicht immens viel Arbeit ist, wo sich jeder bedienen kann. Sowas finde ich auch total schön. Oder man macht halt die Rouladen und die kann man aus Seitan machen, aus Tofu machen, aus Soja machen. Also so wo, wo man gerade auch, was einem selbst am besten schmeckt, ja. was für Unverträglichkeiten die Leute haben. Ja, also definitiv für mich hat der Wechsel oder die Umstellung auf die vegane Ernährung Welten bewegt, das hat mir wirklich so wie so ein, wie schön. Ja, ein, ein Traumgarten von Möglichkeiten eröffnet, die ich vorher nicht mal also gesehen habe. Das ist wirklich ja. fantastisch, wie bunt die Welt geworden ist, wie bunt mein
2: Teller geworden ist durch die vegane Ernährung. Mhm. Ja. Das stimmt, ich kann so zu 100 Prozent zustimmen.
1: Ja, Eat the Rainbow geht auch im veganen Lebensstil sehr einfach, finde ich.
2: Ja. Zu Weihnachten gehört ja auf jeden Fall auch für die meisten Menschen der Weihnachtsmarkt. Besuchst du den Weihnachtsmarkt und wenn ja, was findest du da als veganer Mensch, was du da auch schlemmen und trinken kannst?
0: Oh, das ist voll die gute Frage. Ja, tatsächlich, also Weihnachtsmarkt, so dieses Feeling mag ich total gerne. Dort irgendwie einen Punsch trinken mit einer Freundin, sich die Finger abfrieren und dann, ähm, <lacht> also was ich eigentlich immer mitnehme, sind gebrannte Mandeln. Das ist irgendwie so ein Muss.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, und bei uns gibt es jetzt in Pforzheim einen Stand, Sie machen Langos. Ich weiß gar nicht, ich man mal Langosch. Ja. Ich kenne es als Langosch, aber
2: wie es richtig ist, weiß ich nicht.
1: Oh, beschreib mal, was das ist. Ich kenne nur diesen Namen.
0: Das ist so ein fermentierter Hefeteig, der frittiert wird. Und das ist so in dieser länglichen Form, Form, Fladenform sozusagen, wird frittiert und mhm. dann kommt da alles Mögliche drauf, süß oder herzhaft. Man kann es einfach mhm. nur mit Zimt und Zucker und Apfelmus genießen oder die haben da alle möglichen Variationen mit Knoblauch mhm. und so weiter. Und die mhm. sind, also die machen hier in Pforzheim das wirklich mit einem fermentierten Hefeteig und der ist Wahnsinn. richtig, richtig lecker. Also das das war jetzt für mich traditionell nie was, was ich irgendwie mit Weihnachten verbunden habe. Aber seit ich hier auf den Weihnachtsmarkt gehe, ist das für mich irgendwie eine Anlaufstelle. Und ich finde aber, insgesamt gibt es einfach noch viel, viel zu wenige coole vegane Weihnachtsmärkte oder überhaupt was Veganes auf dem Weihnachtsmarkt. Also da muss ja. man sich echt so ein bisschen vielleicht ähm, Obstspieße mit Zartbitterkuvertüre oder so... Aber ja. da muss man sich echt irgendwie durchprobieren. Ich würde mir schon wünschen, dass es auf dem Weihnachtsmarkt regulär einfach vegane Crepe gibt oder Waffeln oder so. Dafür muss man halt mhm. leider, leider noch immer ähm, auf einen veganen Weihnachtsmarkt gehen. Und die ja. gibt es eigentlich nicht so oft. Aber die, die Leute, so, die dort sehen. sind, also das merkt man ja auch wirklich. Der Vergleich zwischen einem regulären Weihnachtsmarkt, wo die Leute im Prinzip mhm. hingehen, so nennen wir es mal beim Namen, um was zu trinken wahrscheinlich, um den Glühweinstand näher zu beäugen. Und ja. dann die veganen Weihnachtsmärkte im Kontrast dazu, wo die Leute hingehen, um sich zu connecten, um sich gegenseitig zu unterstützen, um zu gucken, was es Neues gibt, um mhm. zu schlemmen. Also wo auch Alkohol überhaupt nicht im Zentrum steht. Mhm. Ähm, ja. das, ist, also das ist ein ganz, ganz anderes Feeling. Die veganen Weihnachtsmärkte, auf denen ich war, die waren immer... Ganz, ganz toll. trotz dass dem, die haben ja noch nicht die besten Locations, das muss man auch dazu sagen, mhm. ne? weil ja. da steht nicht so viel Budget dahinter, das, die haben nicht die gleiche Erfahrung und trotzdem sind die vom Vibe her immer gigantisch.
2: Wunderschön, ja. Wir waren tatsächlich nur einmal bis jetzt auf einem veganen Weihnachtsmarkt in Berlin. Letztes Jahr sollte der auch wieder stattfinden. hatten wir uns schon mit Freunden verabredet, und schon total darauf gefreut und wollten da auch für YouTube drehen und einen Podcast aufnehmen und so weiter. Und dann wurde er kurz vorher abgesagt. Und hat irgendwie nicht stattgefunden. Ich hoffe, dass es dieses Jahr anders sein sollte. Wenn dem so sein sollte, teilen wir das auf jeden Fall irgendwie in unseren Stories damit ihr das auch mitbekommt und da auch hingehen könnt. Aber das mal zu googeln, Weihnachtsmarkt und dann in eurer Stadt, das ist wirklich, wirklich lohnenswert. Das ist ähnlich wie die ganzen veganen Messen vom viel her Also ein richtig schöner Ort. Ich habe äh, noch die Erfahrung gemacht, dass man oft fragen kann, ob diese Champignons, ob die ähm, nur in Öl gebraten wurden. Ich habe diese kleinen Champignons mit dieser, mit dieser hellen Soße und ich habe sogar, meine ich mal, irgendeine Soße dazu bekommen, die auch sogar vegan war, weil da eben keine Milch drin war. Also wow. da kann man nochmal fragen nach den Champignons. Ich selber bin ja erfahrene Weihnachtsmarkt-Verkäuferin. Ich habe damals mit 16, 16 17, 18, glaube ich, so drei Jahre immer auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet, erst am Kreppstand da musste ich dann leider wegen meinem sexistischen Chef äh, wechseln, das war ein wunderschöner Arbeitsplatz, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das so zwischendurch neben meiner Ausbildung in den Ferien und nachmittags nach der äh, Arbeit oder nach der Schule zu machen, ähm, da die Leute zu verköstigen und Krebs zu backen wie eine Weltmeisterin, da war ich richtig gut drin und dann musste ich wegen dem blöden Chef, äh, bin ich dann zu seiner Frau in den Glühweinstand gewechselt, weil das war wirklich unter aller Sau, wie der mich da äh, ja, tagtäglich belästigt hat, das war wirklich schlimm. Ähm, dann wurde ich halt im Glühweinstand von den Männern, die da ähm, Glühwein gekauft haben, belästigt. War, das war auch nicht viel besser. besser. Oh Gott. Echt. <lacht> Aber ich habe sogar mich auf sieben Euro Stundenlohn damals hochgearbeitet. <lacht> ähm, ja, Unfassbar. Das war so jetzt könntest Zeit. du
0: eigentlich mal sagen so, und jetzt macht, macht ihr zwei einen veganen Krebsstand mhm. und zeigt yes. den mal
2: wie das richtig mhm. geht, wie es geht, <lacht> nicht sexistisch und rein pflanzlich, einfach nur genießen, ähm, das wäre richtig schön. Ja, das war wirklich schlimm. Ich hatte damals auch so blonde Extensions, so weiß ich was, aber das ist ja ne, das ist ja also Thema das ist ja keine Einladung um Gottes willen. Ähm, das ist auch nicht der Grund und das ist auch keine Entschuldigung. Ähm, aber ich war einfach eine sehr junge Frau, ich war minderjährig und wurde da dermaßen angemacht die ganze Zeit, das war wirklich schlimm und ich habe ja selber, ich trinke ja gar keinen Alkohol und habe auch damals keinen äh, Wein oder so getrunken, das heißt, ich musste den immer kosten, ob der heiß genug war und ob es die richtige Sorte war, was ich reingefüllt habe und so weiter ähm, und habe dann immer die Gäste nur gefragt, ist es Kirsche, ist es zu heiß und so, weil ich <lacht> das halt nicht trinken wollte, <lacht> aber die italienische Trinkschokolade, die war mein bester Freund, die hat mich da immer durch die Zeit gerettet, das ist ja wie Pudding, so. das kann man auch in vegan super gut herstellen. Deswegen ist das für mich auch so was Weihnachtliches, und so richtig schöner ähm, ja, Schokopudding oder ja italienische Trinkschokolade. Das ähm, kann man auf jeden Fall ein vegan sich auch mal gönnen an Weihnachten, finde ich. <lacht> oder auch Eierpunsch. Nee, was heißt nicht Eierpunsch, sondern dieser warme, wie heißt es? Ähm, wisst ihr, was ich meine? Ecknock, meinst du? Ecknock ist kalt, oder? Das ist doch Eierpunsch. Nee, das ist auch in diesen Drehdingern drin, dieses Gelbe, Oder macht man oben Sahne drauf. So ein gelbes, Boah, ich Ich sage das heißer Eierpunsch einfach nur. Mm -hmm. Heißer
0: Eierpunsch. Ja gut, ähm, so ich, ich kenne den, den kalten sozusagen einfach Eierpunsch, mm -hmm. aber vielleicht kann man den auch
2: einfach warm machen und dann schmeckt der bestimmt eins. auch fantastisch. Ja. Ich, ich google es gleich noch mal ich sag es am Ende nochmal, am Ende der Episode. <lacht> ähm, ja, lass uns doch mal, Stina, sprechen. Du hast ja schon zehn, richtig? Zehn Kochbücher geschrieben zum letzten äh, zum letzten Podcast. Was ist seitdem passiert? <lacht> Was ist seitdem passiert? Ähm, oder ist das, ist das, war das da mit drin, das vegane Weihnachtsbuch? Wollen wir noch mit ansprechen oder wolltest du gerne noch auf was anderes? So also sprechen, die drei vielleicht?
0: sozusagen aktuellen mhm. Bücher, weil ich gerade ja. gar nicht, ah, ja, wir okay. haben ja letztes Mal, ich glaube, aufgenommen nach dem Backbuch und dann kam genau. ja noch das passende Kochbuch letztes Jahr mhm. raus, ja, wo ich ja, okay. haben wir da drüber gesprochen gehabt? Nee, wir haben, wir ich haben glaub, über das Kochbuch
2: gesprochen, das war ja im Januar. Also
1: wir haben genau, über ja. das A bis Z. Genau, äh,
2: über das Kochen. Das Backbuch kam davor, ne? das hatten wir nicht. Sozusagen. Ja, ich erinnere mich, wir haben
0: auch über das traumatische Erlebnis mit dem Bilderverlust gesprochen. Ja, ja, dem, ja, ja. ja schon genau. auf jeden Fall. Ja. Du, seit, ähm, nee, entschuldige mal, seit einem Dreivierteljahr ist kein neues Buch von mir erschienen. Okay. <lacht>
2: entschuldige Fabi hat nämlich hier gerade auf einmal gerade das vegane Kochbuch, äh, das ist, äh, Vegan Xmas äh, ja, Buch e aufgeschlagen, weil es gerade so passen ich würde. entschuldige das das mich e zutiefst bei der Community. <lacht> also Stina, wirklich, kann sie nicht in zwei Monatstakt <lacht> Das
1: geht wirklich nicht.
0: Nee, entschuldige, ich atme und ich schlafe. Ähm, ja, also ich habe äh, für eure Community so eine kleine Überraschung auch mitgebracht. Und zwar habe ich mhm. ähm, so mein absolutes Lieblings-Weihnachts-Backbuch, Vegan Christmas, wo so alle Plätzchen drin sind, aber auch Stollen. Wir haben ganz arg leckere Kuchen sogar mit drin, also Weihnachts-Brownies. Ähm, und natürlich auch sowas wie Chai-Latte selber machen, also ganz viele leckere. Mhm. Weihnachtsgetränke sind auch drin und mhm. das ist echt so immer an Weihnachten weil das kann man sich einfach in die Küche legen, das ist digital, das kann je, jeder mitnehmen, da sind so alle Klassiker drin von, ich sag mal, Nussecke bis Vanillekipferl, bis Lebkuchen sogar Spe Spekulatius zum Selbermachen ist drin, aber auch so ein paar genau. spannende Sachen wie zum Beispiel Panforte aus dem Italienischen oder so meine Lieblinge sind so Feenküsse kennt ihr die? Mhm. Nee, erzähl mal also das ist ein Mürbteigboden unten, so ein kleiner, runder, ja. mit Mandeln drin. Dann kommt obendrauf eine Karamellcreme und dann Oha. setzt man einen in Schoko getunkten kleinen Baiser obendrauf. Also das wow. ist, ja, das ist das Plätzchen für die Könner. Wer will, kann sich darin versuchen. Wow. Kriegt man
2: das in ein, mit einem Haps in den Mund gesteckt? Nee, ne? das muss man irgendwie abbeißen.
0: Du, das Ding ist überraschend klein. Es kommt natürlich drauf an. Ich habe eine Freundin, die sagt zu mir, so, das sind immer Miniaturkekse, die ich mache. Aber <lacht> ich finde immer, lieber will ich fünf von unterschiedlichen Sorten probieren, als jetzt nach einem Keks keine Lust mehr auf was Süßes zu haben. Deshalb mhm. mache ich die immer lieber irgendwie angenehm klein und den kriegst du, den willst du aber nicht mit einem Haps im Mund haben. Das ist okay, einfach genießen. so genießen. Ja, mhm. das ist schon so. Mhm.
2: Ja, es kommt auf an. Ich glaube, Fabi wird sich zwei auf einmal in den Mund stecken. Eventuell. Ich würde wahrscheinlich fünfmal abbeißen, bis ich nur noch so einen Krümel in der Hand habe am Ende und das noch als, als Bissen bezeichnen Schick würde. Schick dir mir ein Video. <lacht> ja, <lacht> um. ja wenn es soweit ist, gerne. <lacht> ja, schön. Das klingt ja wirklich nach äh, rundum versorgt und auch nach ähm, Rezepten, die auch, ja, auch nicht-VeganerInnen überzeugen würden von dieser, von deinen wunderbaren Kreationen. Das macht auf jeden Fall Lust auf. Aufs Backen.
0: <lacht> ja, also dieses E-Book könnt ihr auch gerne in eurer Community teilen.
1: Mit dem Code XMIS23 bekommt
0: ihr nämlich das wunderbare E-Book 50% günstiger, wenn ihr Lust habt.
2: Wow, das oh. ist ja ein liebes, cooles Angebot. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Packen wir natürlich in die Show Notes, wenn euch das interessiert, dann checkt das gerne mal aus. Und äh, ja, super cool, danke für die 50%, das ist ja richtig schön. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Sehr schön. Sie, sieht wieder sehr toll aus. Ähm, optisch ansprechend, bunt, lecker und halt einfach. Ne? Das ist, ich glaube, irgendwie, ich habe das Gefühl manchmal, dass du ähm, auch probierst, deine Rezepte mh, nicht zu komplex zu machen. Habe ich das richtig interpretiert?
0: Ja, völlig richtig. Also so, ich würde sagen, weißt du, so 80 meiner Rezepte sind auf super simpel, einfach, schnell ähm, Zutaten aus dem Supermarkt gemacht und dann sind so, cool. weiß nicht, vielleicht 15, 20 Prozent Rezepte dabei, ach, wahrscheinlich weniger, wo man sagt, ach, das will ich mal ausprobieren, weißt du, mhm. so wo man ein bisschen mhm. so Lust hat, wenn man sagt, ach, an dem Tag habe ich ein bisschen mehr Zeit oder jetzt gerade auch in der Weihnachtsküche, ich meine die fehlen. Küsse, die sind nicht in fünf Minuten gemacht, machen wir uns nichts vor. Ja, ja. Aber alles andere, ich habe zum Beispiel auch sowas drin wie ein Teig, fünf Plätzchen. Liebe ich das Rezept, weil du machst ja, halt ja. mit einem cool. Teig, machst du ähm, hier diesen Heidesand, wo dann so Zuckerverzierung drumrum ist, eine Füllung mit Marmelade, eine Füllung Engelsaugen mit Schokolade, du hast Cookies, mhm. du hast Vanillekipferl und alles nur aus einem Teig. Das heißt, es geht ja, halt sehr einfach cool. sehr, sehr, sehr schnell, anstatt dass du dich hinstellst und fünf unterschiedliche Teige machst, machst du einen, teilst mit fünf Ach, und schön. dann gibst du die Zutaten dazu und das
2: ist einfach so viel simpler. Cool. voll smart. So haben wir das letztes Jahr auch gemacht. habe ich auch dann immer mal einen ganz großen Teig gemacht und dann in den Kühlschrank gelegt, so dass man einfach nachmittags mit den Kindern auch einfach mal ein Blech oder so zwischendurch backen kann, weil letztes Jahr war bei uns ja hier high life. Wir haben uns ja spontan entschieden, genau über Weihnachten bis zum Neujahr, die exakt die sechs Wochen, die eigentlich bei den meisten Menschen heiß hergehen, was die Weihnachtsvorbereitung äh, angeht, haben wir uns ja dazu entschieden, einfach gemeinsam vegan ins Leben zu rufen. Unser allererster Online-Kurs, der schon so vielen mhm. Menschen geholfen hat und da war einfach so Land unter und trotzdem wollten wir natürlich ähm, mit den Kindern ein bisschen weihnachtliche Zeit verbringen und deswegen war genau so ein, so ein Teig, der für viele verschiedene Sachen geht, ähm, da echt so ein bisschen meine Rettung, weil ähm, natürlich ist auch immer schön, wenn die so ein bisschen alles mit, mit reinschütten und mit umrühren und so weiter. Haben die auch gemacht bei dem großen Teig. Aber ab und zu einfach zu sagen, komm, wir backen mal irgendwie ein einen Blech oder zwei Bleche. Ähm, und dann hält sich das ja auch eine Weile im Kühlschrank. Das kann man dann über drei, vier Tage verteilen. Das war echt so ein bisschen meine Rettung, weil das war echt heftig, das letzte Weihnachtsfest. Muss ich sagen, so ein bisschen zum Abgewöhnen, <lacht> weil wir hatten quasi keins. Wir haben äh, ja vielleicht immer so vier Stunden die Nacht geschlafen. Es war wirklich, wirklich schlimm, wenn man irgendwie nachts um... 0 Uhr oder äh, um, um, um 10 Uhr das Kind ins Bett gebracht hat und fertig gestillt hat und dann sich überlegt, jetzt stehe ich nochmal auf und gehe einfach nochmal sieben Stunden arbeiten. Und oh dann Gott, ihr seid aber auch der Wahnsinn, schlafen. oder? Also, also, unfassbar, oh. nachdem man ja den ganzen Tag gearbeitet hat, einfach nachts um 10 nochmal für sieben Stunden Arbeit aufzustehen ist. Unfassbar.
0: Ja, vor allem dann auch neben dem Stillen noch. Also das ist aus ja. meiner Sicht auch noch was, wenn ich noch weiß. <lacht> Wie sehr ich auch einfach nur körperlich erschöpft war vom Stillen, weil dein Körper gerade ja. so viel leistet. Und dass du dann noch mal sagst, so ich raff mich auf, einfach gigantisch und ähm, wirklich Hut ab. Und vor allem auch zu sehen was in der Zeit bei euch entstanden ist. Ich meine, der Online-Kurs ist einfach nur der
2: Wahnsinn. Oh, vielen Dank. Ja, wir sind auch super, super happy, weil es einfach so vielen Menschen schon geholfen hat, ähm, die Umstellung leichter zu gestalten oder eben auch ja, sich nochmal richtig zu informieren, um es gut umzusetzen. Und diese Gemeinschaftsgruppe ist einfach für viele Menschen so ein safe space und happy mhm. place einfach geworden, dass es äh, ja, sich alle mal gelohnt hat. Ich würde trotzdem niemandem empfehlen, eine Arbeit, die in ein ambitioniertes halbes Jahr äh, gehört, in <lacht> sechs Wochen zu stecken, weil das war wirklich ein bisschen too much. Wir hatten uns da so einen Stress gemacht, aber wir dachten zum so, Veganuary muss das pünktlich rauskommen und das ist ganz wichtig, aber im Nachhinein ähm, ja, mit so ein paar Wochen mehr ähm, mhm. wäre es auch gut gewesen, nicht für den Kurs, aber für uns einfach. <lacht> aber ich bin ganz, ganz happy und stolz, dass es diesen Kurs jetzt gibt und kann es manchmal noch gar nicht fassen, dass wir das echt geschafft haben zu erschaffen und ins Leben zu rufen und einfach Menschen bereitzustellen, das hätten wir uns auf jeden Fall uns damals auch gewünscht und deswegen ist es ein echtes Herzensprojekt, was, was genau unsere Mission unterstützt, Menschen helfen, vegan zu werden, vegan zu bleiben, das ist äh, schon sehr sehr passend
1: so ja auf jeden Fall du bekommst neben Basisgerichten in Kochvideos auch Hilfe für deinen Alltag, wie du richtig argumentieren kannst, wenn du in irgendwelchen Diskussionen feststeckst um dein veganes Leben Du kannst dich von Nährstoffmängeln definitiv verabschieden, weil du fundierte Infos bekommst zu allen kritischen Nährstoffen für dich als veganen Menschen, inklusive einfachen Ratgebern, die du einfach ausdrucken kannst. Und ja, du bekommst einfach den veganen Lifestyle von der Pike auf erklärt. Wir sagen dir genau, was sich ändern wird und wie du damit umgehen sollst. Ja,
2: ganz genau. Es sind ja insgesamt neun Module und wenn dich das auch interessieren sollte, dann check doch gerne mal äh, vegan gesund -mit -grund .de aus. Das ist unsere neue Webseite und da findet ihr auch den Kurs und wir heißen euch herzlich willkommen in unserer Gemeinschaft.
1: Auf jeden. Dein Weihnachts-E-Book hätte ich mir auf jeden Fall auch damals gewünscht, als ich umgestellt habe. <lacht> und ähm, es gibt aber eine Sache, die ich noch nachfragen will und zwar, was sind Trash-Cookies?
0: Trash-Cookies, ja, richtig. Ähm, kennst du die Cookies, die einfach super, super geil schmecken, wo du aber nie das Rezept zu erfahren willst, weil gefühlt ist es einfach nur ein Pfund Butter und ein Kilo Zucker? Das sind Trash-Cookies. Okay. okay, crazy. Also das sind diese, diese Cookies. Meine Rezepte sind ja immer, also die sind sau lecker. Und ich versuche aber bei der Konzeptionierung von den Rezepten immer den Ansatz zu fahren von, wie kriege ich es noch, so dass es genauso schmeckt wie das Original, aber so ein mhm. bisschen weniger Zucker. Also ich würde sagen, im Schnitt haben die bloß 80 Prozent Zucker oder teilweise sogar weniger okay. von anderen Rezepten. Jetzt nicht unbedingt bezogen auf die Weihnachtsplätzchen, aber Trash-Cookies sind dann einfach so diese Starbucks-Cookies sozusagen.
2: Okay. Verstehe. Okay. Crazy. Das finde ich sowieso so einen schönen Ansatz bei dir, der sich ja auch gefühlt durch alle Rezepte durchzieht, dass du schon im Vergleich zu vielen und auch zu uns teilweise ähm, schon versuchst, so nah wie es möglich an das ursprünglich tierische Pendant ranzukommen. Einfach, also ja, vielleicht kannst du mal erklären, warum du das so, so machst, bevor ich eine Erklärung finde.
0: Ja, für mich ist Essen einfach ganz viel Emotionalität. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch meinen Umzügen geschuldet, dass ich ganz viel so Heimat in mir bekannten Dingen finde und Essen weckt einfach Erwartungshaltungen und wenn man sich jetzt so, ich habe ganz viel gegoogelt, vor allem als ich das Kochbuch auch gemacht habe, aber auch für das Backbuch, so was sind die Lieblingsgerichte oder mir angeschaut auf dem Blog, so welche Rezepte werden am meisten geklickt. Was wollen die Menschen essen? Ich war da mit meiner Community auch ganz, ganz eng im Austausch. Was sind eigentlich ja. die Rezepte, die nachgefragt sind? Und was die Menschen, was wir wollen, ist das, was wir schon lange kennen und was uns schmeckt. Das heißt nicht, dass wir nicht offen wären, auch für Neues. Aber 80, 90 Prozent von dem, was wir wollen, ist im Prinzip das, was wir schon kennen. Und ja. das erweckt natürlich Erwartungen. Das heißt, ich muss möglichst nah ranzukommen. Wenn ich jetzt jemand sage, guck mal, hier hast du ein Gulasch stehen, so das Typische, ich gehe vegan essen und im Restaurant wird mir ein veganes Gulasch serviert und du kannst es aber nicht essen, weil das hat mit Gulasch einfach gar nichts gemein, höchstens die Gewürzmischung, mhm. dann ist das für mich kein <lacht> Gulasch. Oder dann kann man das von mhm. mir aus herzhaften Eintopfen nennen oder was auch immer. Und ich versuche, diese Erwartungshaltung zu erfüllen und das sowohl mhm. eben durch das Bild, was diese Emotionalität abholt in einem Buch, als auch auf der anderen Seite zu sagen, So, wie schmeckt das in Konsistenz, in Geschmack, mhm. in Aromenzusammensetzung, auch in Zubereitung, weil ich denke, wenn man etwas kocht, dann ist das ja auch schon so ein bisschen eine Vorbereitung auf das Gericht selbst. Ähm, das mhm. heißt, das versuche ich alles so zu integrieren, dass die Menschen möglichst viel Freude an den Rezepten haben und da auch so eine Art von... Ach, Kindheitserinnerungen, aber auch so, wie, das ist ja wie so eine emotionale Streicheleinheit, die du dir sozusagen auf dem Löffel <lacht> abholst,
2: ja. Ja, ja. Oh, wie schön. schön gesagt. Ja, ich habe gerade gesagt, bei uns ist es ein bisschen anders. Ich verstehe das total und ich finde diesen Punkt zu 100 Prozent valide, weil nicht nur die Menschen, die um, sich umstellen wollen, als auch die Menschen, die schon vegan sind, sind ja nicht wegen dem Geschmack, sondern wegen der Ethik vegan geworden und dass man da genauso den Geschmack genießen kann, wie man ihn früher mhm. genossen hat, ist völlig in Ordnung und völlig legitim. Wir haben halt immer mal so Ausreißer, die wir dann, also zum Beispiel jetzt wie neulich diese Picamole, also die Erbse, da haben wir einfach halt statt Avocado ähm, Erbsen verwendet und dann eine ähnliche Creme wie, wie eine Gurkamole hergestellt, aber eben mit regionalen Erbsen. Ähm, dann heißt es ja wirklich auch völlig anders und man weiß schon, woran es angelehnt ist. Gut, es wäre jetzt auch eh beides vegan. Ja. Das ist nicht das beste Beispiel, wie ein Gulasch vielleicht. Aber ähm, das finde ich eben auch wichtig, dass man dem, dem Kind dann den richtigen Namen gibt oder zumindest wir haben jetzt gerade so einen veganen Käse gemacht, so einen veganen Pizzakäse, dass man natürlich das einfach ganz klar davor schreibt, ähm, dass man, dass es als zum Beispiel vegan ist oder dass es eben dann eben nicht Käse genannt wird, sondern irgendwie einen anderen Namen hat oder eben halt wirklich wie Käse schmeckt, damit man eben diese Erwartungshaltung da ähm, ja nicht, nicht fälschlicherweise irgendwie ähm aufweckt, so das finde ich einen sehr sehr schönen Ansatz bei dir und wir haben ja von dir auch schon nachgekocht und können auch sagen, dass es dann auch wirklich sehr sehr authentisch schmeckt am Ende. Mm.
1: Ja und was du da gesagt hast, Dina, ähm, dass das auch optisch wichtig ist, das sehe ich genauso, weil wenn du eine vegane Alternative auf den Tisch gestellt bekommst und das ist halt eine graue, formlose, fade aussehende äh, Sache auf dem Teller, dann ist das ja sozusagen schon direkt ähm, ein Minus. Ja, eine sozusagen. Ausladung. Eine, Aus zum Essen. Eine, eine, eine direkte Ausladung, ja. Deswegen, deine Fotos sind super ansprechend und schön, dass du da auch so einen Fokus drauf legst, ja.
0: Oh, danke. Ja, da lege ich mhm. tatsächlich sehr, sehr großen Wert drauf. Ich denke mir immer, wenn jemand einmal vegan ausprobiert, dann muss das gleich ein Treffer ins Herz sein, weil es kann sein, mhm. das ist so der erste und einzige Versuch. Und ja. deshalb ähm, muss einfach jedes Gericht, was in den Büchern drin ist, zu 100 Prozent funktionieren.
1: Mhm. Schön. Schön. Voll gut. Überzeugend, ja.
2: Ich wollte dich, liebes Stina, noch bitten, vielleicht am Ende so abschließend nochmal einen echten Food Hack mitzugeben. Jetzt hast du gesagt, diese Feen, wie hießen die Feenhütchen? Häubchen? Feen, Tüpferchen? Wie, wie hießen die? Pritz? Die
0: Feenküsse meinst du? Die Feenküsse, ja. Genau. Okay.
2: Feenhäufchen ist auch gut. Ähm, diese oben drauf, Vegane Bisées. Vielleicht kannst du mal unseren ZuhörerInnen erzählen, wie das gelingsicher funktioniert. Ganz ohne Eiweiß, was ja normalerweise der Träger des Ganzen ist. <lacht>
0: Ja, vegane Baiser oder auch, ich meine, aus der Masse kann man ja Macaron machen oder Pavlova oder mhm. auch zum Beispiel Schaumküsse. Das sind ja auch so meine Favoriten, die sind ja auch ganz fein. Mhm. Kann man jetzt ja. auch zur Weihnachtszeit auch zum Beispiel irgendwie Baiser machen mit ein bisschen Spekulatiusgewürz gewürz drin oder Spekulatiusgewürzte Schokolade drumrum oder so. Mhm. Also nur, um ein bisschen Inspo mitzugeben. Aber ja. ähm, wie es im Prinzip funktioniert, ist mit Wasser, also aus einer Dose Kichererbsen, das mhm. sogenannte Ackerfaber abzuschütten, also die Kirchererbsen rauszunehmen, dann hat man nur dieses Kochwasser übrig und das am besten 24 Stunden kühlen. Das macht wirklich mhm. einen Unterschied. Wenn man möchte, ja. kann man es sogar noch runterkochen, aber das halte ich gar nicht mehr für notwendig. Also das war, ähm, da, da, kann man sozusagen die Konsistenz nochmal ein bisschen mit verdicken. Und dann also lässt erst Das erst kochen
2: und dann kühlen. Genau, so.
0: richtig, so rum. Ja. <lacht> und dann lässt sich das einfach aufschlagen wie Eiweiß. Das heißt, es braucht ein bisschen länger. Am besten so einen hohen Sahnebehälter verwenden, also nicht eine flache, breite Schüssel, sondern möglichst viele Kontaktpunkte mit dem Schneebesen, mit dem Handrührgerät ähm, geben. Ich habe so eine großen KitchenAid, da lasse ich das einfach zehn Minuten drin laufen und dann wird das richtig, mhm. richtig steif. Und mit ja. der Masse, dann gibt man quasi, wenn es steif ist, noch Zucker dazu, am besten Puderzucker, der löst sich schneller auf. Und dann hat man wirklich so eine Masse, die zieht richtig steife, spitzen und glänzt wunderschön. Und damit mhm. kann man dann arbeiten, um Baisets zu machen. Jetzt ist der Unterschied ganz oft ähm, bei der veganen Küche im Vergleich zur traditionellen Küche die Verarbeitung. Weil wir hätten jetzt bei einem Baiser ein Eiweiß, was die Masse stabilisiert, wenn die Wärme als 60 Grad wird. Mhm. Wenn wir aber mit diesem veganen Baiser arbeiten, haben wir kein Eiweiß drin, was stabilisiert. Das heißt, wir müssen gucken, mit welcher Temperatur wir quasi dieses Zuckergitter, diese Kristallstruktur mhm. erhalten, ohne dass das Baiser in sich zusammenfällt. Das heißt, wir arbeiten mit deutlich niedrigeren Temperaturen von maximal so 90 bis 100 Grad, wo die dann wirklich mhm. quasi getrocknet werden im Ofen. Und das geht auch über mehrere Stunden. Also das ist ein Prozess. BC machen das erste Mal vegan. Das ist im Prinzip nichts Kompliziertes, aber es ist was, mhm. wo man dabei bleiben muss, um so ein bisschen abzupassen, ähm, wie heiß ist mein Ofen tatsächlich, zu sehen, wie ist auch die Wärmeverteilung im Ofen, spielt bei dem Rezept zum Beispiel eine Rolle, ähm, mhm. Und sich da so ein bisschen mit Zutaten auszuprobieren.
2: Ja voll gut. Ich weiß noch, dass meine allerersten Baisets wunderbar wurden. Damals ich habe sogar rosane und weiße und so, wie früher, so in diesen kleinen Plastiktütchen gab es ja diese kleinen Baisets, exakt perfekt gemacht und beim nächsten Mal ist es total schief gegangen und jetzt ähm, habe ich aber wieder den Dreh raus mittlerweile und äh, genau, Macarons haben wir auch neulich ähm, zubereitet. Das Rezept kommt auch bald raus und ähm, also Baisets war echt so ein Ding in meiner Kindheit und dass das einfach so in vegan geht, ist wirklich richtig schön und deine Feenküsschen, sind da einfach, äh, also mehr kann man äh, Baiser, finde ich nicht wertschätzen, außer vielleicht so eine Büsse-Masse auf so einem Kuchen äh, obendrauf. Das ist auch so der Wahnsinn, aber das ist einfach, ähm, also die beste Art, vielleicht Baiser zu essen in, der, in Form deiner, deiner Feenküsschen. <lacht> Voll schön.
0: Oh, ja, das also die sind auch wirklich äh, immer schnell weg, sagen wir es so. Das, das ist schon echt ich. so ein Highlight, wenn man sich abends hinsetzt und dann denkt, ja, jetzt ist irgendwie Weihnachten und ja, voll schön. Ja, da bin ich gespannt auf euer Macaron-Rezept.
2: Ja.
1: Hm. Ich auch.
2: <lacht> Liebes Tina. Wir kommen so langsam zum Ende. Wir danken dir total für dieses wunder wunderschöne Gespräch. Für alle, die hier ähm, jetzt neugierig geworden sind auf Stinas Arbeit, check gerne nochmal unsere alten Episoden aus. Da gab es im Januar auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob Dezember und Januar, glaube ich, ähm, gab es ein langes, langes Interview mit dir, wo wir auch nochmal deine ganze Geschichte erzählen, wie du überhaupt vegan geworden bist, wie dein Werdegang war. Du bist ja auch vegan. Haben, haben wir das nicht aufgeteilt? Gar nicht. Waren genau, das, das nicht gab am zwei Folgen, Teile. Teile. ja, weil wir so viel ja, gequatscht ja. haben. Ne? Das war so schön. <lacht> Aber das war wirklich so spannend. Also hört da wirklich gerne noch mal rein in die Episode. Und ähm, es gibt tatsächlich dieses Jahr noch mal eine Episode mit uns gemeinsam ähm, zum Ende des Jahres. Da wollen wir noch mal ein bisschen auch über den Kurs sprechen und ähm, ja, da kommt also noch mehr in nächster Zeit. Bleibt da gespannt. Da
0: freue ich mich sehr drauf. Da darf ich sozusagen bei euch Gasthost sein in eurem Podcast und euch interviewen. Da drehen wir den Spieß rum.
2: Ja,
1: ich bin, sehr, schön. Ich bin sehr gespannt. Auch ein bisschen aufgeregt, aber das, ähm, das wird schon schön. Auf jeden Fall. Und dann möchte ich euch noch sagen, dass äh, die Stina auch einen Podcast gestartet hat und zwar heißt er nämlich As Simple As Coffee und der wird jetzt erstmal hier mit 5 Sternen Show bewertet, mhm. so, das habe ich nämlich noch nicht gemacht.
2: Aber es geht auch nur, weil du ja schon ein paar Episoden gehört hast. Ganz der. genau
1: und ähm, da, da geht es darum, dass du, ähm, wenn du dich selbstständig gemacht hast, in deine eigene Kraft kommst. Und die Stina gibt dir da einige Tipps und Tricks, hört da unbedingt mal gerne rein und wenn ihr dabei seid, könnt ihr auch gerne unserem Podcast mal fünf Sterne geben, denn oh ja, das, wird das, das klingt freuen. immer so, ja fünf Sterne, ja mach mal, aber das ist wirklich wichtig für uns ähm, Podcast-Menschen, weil wir dadurch in die Sichtbarkeit kommen und ich bin sehr dankbar für dieses wundervolle Gespräch, liebes Stina. Es hat mal wieder kulinarisch, äh, war es eine Abfahrt, wie du ja das Wort unbedingt haben wolltest. Ja, danke für die schöne, Erinnerung.
0: Ja, das schreibe ich mir gleich total auf. Total
1: gerne. Kulinarische Mega. Abfahrt no. und ähm, total schön, mal wieder zu zu stöbern, in, in, in deinen Kopf reinzugucken und zu hören, was bei dir alles abgeht. Sehr inspirierend und sehr ähm, kraftgebend. Vielen Dank dafür.
0: Danke, danke, danke euch. Es ist auch einfach so so herzlich, ich weiß wenn ich eure Stimmen höre, ihr seid einfach, ich hatte von Tag 1 an das Gefühl, wir kennen uns schon, obwohl wir oh. ja im Januar quasi das erste Mal den Podcast zusammen gemacht haben. Deshalb ja. euch ja. von Herzen danke und ich, seitdem ihr die vegane Community bereichert, ist es auch echt nochmal, mal. sind zwei ganz, ganz wundervolle, Menschen da eingetreten. Also, ihr, ihr bereichert das wirklich auf ganz tolle Art. Ja, danke euch.
1: Vielen Viel, Dank.
2: Vielen Dank. Das können wir nur zurückgeben. Ich Jetzt hab, kommt. Ich habe ein
1: Kneckebrot gesehen. Oh, der hat so. ein Kneckebrot gesehen.
2: Alles klar, dann guter Appetit. das ist unsere kleine Maus, die gerade mit der Oma vom Spaziergang zurückgekommen. Wir werden jetzt mal gucken, was wir in Richtung äh, vegane Plätzchen ohne Schokolade vielleicht heute noch hinbekommen. Wir sind sehr inspiriert und ja. danken dir vielmals, liebe Stina.
0: Sehr, sehr, sehr gerne und das kann ich nur
2: zurückgeben. Bis
0: ganz bald, ne? Mach's Bis gut. ganz bald, Ciao. dass es dir gut geht. Liebe
1: geht raus. Ciao.
0: Tschüss.